1: Здравствуйте, здрасте, дорогие друзья. Передаю привет из солнечной Москвы, с более чем солнечной. Я Валентин Алфимов. Андрей и Олег Осиповы рядом со мной. Эм, редакторы портала осипов.про.
2: Андрей Олег, здравствуйте. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Валентин. Доб- доброе жаркое, я бы сказал, столичное утро. Уже выматывающее да, с утра. Ладно. Рекорды,
1: рекорды. Бьет погода. Но мы Идем на рекорд. Да. да. Вот. Надо, чтобы летом было плюс 35, а зимой плюс а, минус 35. Тогда прям так классно будет. Такая вот, такой разброс температуры. А ну, мне ладно, кажется, бокс... это
2: Валентин, а это Я где-то хочу... вот в районе Якутска, там вот, хотя нет, там летом очень холодно, но есть же а такие регионы же в России. Там Уявляю летом же да, да, да. вот. Так что есть такие регионы, и они сейчас существуют, собственно говоря. Да. Вот. И даже из них можно, мне кажется, написать нам на наш СМС-портал. Озвучьте, пожалуйста, координаты прямого эфира Валентина, если вас не затруднит.
1: Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто но это не просто смс-портал, это вайбер, ватсап, телеграм, и, кстати, смски тоже, там для смс короткий номер 2420, в начале сообщения пишите РКП, вот, но я не помню, работает эта штука или нет. В общем, используйте телегу, ватсап или вайбер, намного удобнее. Все перед нами, все читаем. А, и восемь восемьсот, двести ровно, девяносто это же номер телефона наш, куда вы можете позвонить и прямо с нами пообщаться.
3: Да. Между прочим, Вольва, которую я чуть попозже расскажу, она тут проанализировала и рекомендует всем водителям, когда включаешь кондиционер, чтобы разница была 7 градусов с наружной
2: температурой. Я думаю, что это просто пожелание. На самом деле, я сегодня ехал, разница была 10 градусов. Ну, кстати говоря, это рекомендация. Давайте сегодня действительно, сегодня жарко. Сегодня очередной температурный рекорд в Москве. И вообще в Центральном федеральном округе, скорее всего, будет побед. Поэтому вот эта рекомендация а вообще всем водителям. А не надо ставить 19-20 градусов на своем автомобиле, даже если вам жарко. Особенно в такую жару, когда вот за 30. То есть сегодня там 35-36 лучше, чтобы действительно райси составляла не больше 7 градусов. Если вы ставите ниже, то очень легко простудиться можно. К тому же не забывайте, что в машинах, ну, в большинстве автомобилей, в общем-то, у нас не атермические стекла стоят, только в машинах премиум сегмента стоят, а термические стекла, которые здорово блокируют ультрафиолет. Поэтому, когда вы ставите очень низкую температуру, у вас, получается, тело, грубо говоря, нагревается на этом очень жарком солнце, и кондиционер начинает судорожно гнать очень холодный воздух, пытаясь достичь, там, тех же самых 19 или 21 градуса, и не получается получается у него это сделать, потому что салон прогревается в любом случае быстрее, и вы в итоге начинаете промораживаться, подмораживаться, это очень плохо. Но
3: самое поразительное, что вот когда у вас есть ощущение, что испаренный покрывает, да. Да, несмотря на то, что кондей работает на это полную, вот первый признак. это вот первый признак того, что стекла неотермические,
2: поэтому вы нагреваетесь как в микроволновке, я извиняюсь, так есть такой эффект. И в таком случае температуру надо не понижать, а как раз таки повышать, догнать там до 23-24 до градусов, поставить, Поверьте, чуть-чуть будет меньше интенсивность кондиционера, может быть, чуть-чуть менее будет ледяным воздух, но на самом деле он позволит более комфортно создать условия именно сообразно окружающей среде, если можно так выразиться. Потому что в такую сильную жару нельзя, чтобы был очень большой перепад температуры. За это очень... Тем более сейчас, в эти ковидные да. времена, сейчас любая простуда, любой чих и думаешь, а не дай бог. Да, что име...
3: Во всяком случае, имейте это в виду и берегите себя,
2: самое главное. Конечно. Ну, ну а мы главное. о чем сегодня? Мы сегодня, если вот Валентин не возражает, мы сегодня переговорим, собственно говоря, о Верховном Суде, о нашем мы будем говорить. Дело А-ра, в том, что да, он напугал, прежде всего, обочинников. Потому обочечников. Что обочечников. Да, есть такая, собственно говоря, такая вот, знаете, страшная вещь на наших дорогах, которая по-прежнему иногда встречается, это когда люди объезжают пробку по обочине.
1: По-прежнему иногда? Да ладно, ну серьезно, по-прежнему иногда до да этих людей море везде. Ты едешь на юг, обочечники. Ты едешь по югу, обочечники. Ты стоишь в пробке с дачи, там, например, из Сергиева Посада, моего любимого, ненаглядного. Все, вся Ярославка забита этим тремя рядами этих обочечников. И за них стоят вот эти пробки, дикие совершенно. Просто все только из-за них. Только из-за них страдает водитель. не Ни за кого другого больше.
2: Согласен. Но... Нет, если говорить серьезно, Валентин, я с вами согласен. Но вообще в нашей стране, все ездят по правилам дорожного движения. Я знаю, что наши слушатели всегда придерживаются принципа «а ты не нарушай». Вот. Ну, а если серьезно, то действительно Верховный суд теперь постановил, что даже если вы попали в дорожно-транспортное происшествие с таким вот обочечником, то виноват будет обочечник. Ура. В любом случае. В любом случае, потому что, э, как бы то ни было, если он нарушает, вот я не буду цитировать сейчас различные квалификации действий по части 2 статьи 12.13. Ты 14. уже Вот этого вот я не буду. Скажу так, если вы нарушаете правила дорожного движения, то вы должны уступать всем. И вот этот вот принцип, на самом деле, заложенный, мне очень понравился. Он справедлив. Он справедлив в данном случае. Ну, потому что давайте будем откровенны, дорогие друзья. Мы с вами все равно... Правила дорожного движения иногда нарушают. Я сейчас говорю не конкретно про обочинников. Обочинники – это беда. Я согласен, Валентин, с вами, что это, из-за них образуются еще большие пробка, Особенно, когда едешь вот на юг, ты понимаешь, ну что ты самый умный, и так стоим. да? А потом они начинают вклиниваться, пробка начинает становиться еще больше. Это действительно проблема. да? Но сейчас, слава богу, с ней все-таки отчасти борется при помощи камер. Потому что камер, по крайней мере, в таких местах, где обочинники встречаются чаще всего, как отдельный вид растений, их ставят как раз таки камеры, я имею в виду, как раз таки в таких местах, чтобы фиксировать вот, и подрезать соответствующим образом. Но ведь бывают такие ситуации, что мы действительно нарушаем, многие нарушают правила, другие правила дорожного движения. Да? И вот тут вот этот принцип, он ведь будет распространяться на все, на любые. Получается, что теперь нарушение и на любые дорожно-транспортные происшествия. То есть если ты нарушил изначально, то ты получается виноват? Получается виноват. так?
1: Да. Мне, честно говоря, удивительно, почему раньше так не было. Да? Я сейчас Конечно. приведу пример, потому что мы как-то все общими словами говорим. Я приведу пример да? наших слушателей. Собственно, его приводят наши коллеги, которые там материалы пишут в прессе. Да? Вы, знаешь, едешь ты по дороге, никого не трогаешь, справа у тебя там выделенка, например. И ты э, поворачиваешь со своего ряда направо, а по выделенке несется по прямой там, какой-нибудь придур, вот, И он в тебя врезается. Получается, что ты поворачиваешь направо и не посмотрел в зеркало, не пропустил тех, кто там едет, а его там вообще быть не должно. Но суд там, ну вот в той ситуации, которую там нам описывают, mm-hmm. именно водитель, который поворачивал, признал виновным. Вот это Я не понимаю, почему так нельзя. А
2: я объясню. Понимаете, вот это, кстати говоря, действительно очень э, такая забавная коллизия, которая встречается чаще всего в городах таких вот, как Москва, как Санкт-Петербург. Потому что, когда мы поворачиваем на право... трагическое все забавная, трагическая трагическая, Дело в том, что есть правило помеха справа, так называемое, да? Или есть правила правой руки, его еще называют и так далее. То есть мы, конечно же, перестраиваясь в правый ряд, даже ну, в тех ситуациях, когда вот там была выделена полоса для общественного транспорта, потом она вдруг закончилась, и нам нужно сменить ряд для движения, чтобы повернуть направо, мы на самом деле теоретически... Должны пропускать те машины, которые там едут. Конечно, вы правы, Валентин, в том смысле, что теоретически, и практически, там должны находиться, должен находиться только общественный транспорт, автобусы и такси. И их мы должны пропустить, а, к сожалению, по правилам движения. Ну, как правило, в, в большинстве ситуаций проезжают через одного. Да, ну, посмотрите, допустим, как организован движение те, кто живут в Москве, прекрасно знают, как организован движение, к примеру, на Рижской стакане. Да, это же ужас, когда для поворота. Ну, я направо... сейчас про
1: нее же думаю. Да, вот да. ровно про нее, да. Жуть.
2: Там жуть, на самом деле, потому что вы направо пересекаете автобусную полосу, а она разрезает три полосы для поворота фактически, да. Идет по диагонали дальше, по простой. Но мест. это надо
3: иметь большой ум, чтобы так организовать,
2: между прочим, движение. Да, движения. конечно. Это, тоже безобразие? это самое главное, Это самое основное вообще претензия всегда в таких местах к тем, кто так нарисовал. Да, потому что там, видимо, ум не... Я тут недавно... Ой, я тут да сейчас... вчера мы с тобой вчера... ехали. Вчера, да, где это, это было? Был вчера, значит, мы... это, это было, по-моему, на, на Садовом кольце. Значит, там положили асфальт Валентин, я не знаю, ездили вы там лет. Участок Садового кольца от проспекта Мира до трех вокзалов. Да, значит, нарисовали а новый пар- размер. 3 дня назад. Да, вот, там был да. без разметки еще, кстати. Вот. Сейчас нарисовали новую разметку. Это гениально вообще.
3: Рисовал ее человек нетрезвая.
2: Это, это явно. Потому что там теперь Она разделительная гривая. полоса петляет. Она в форме восьмерки сделана. Я никогда такого не видел. Причем видно точки, где была прямая линия. Вот остались такие наметки. Знаете, иногда разметку делают дорожники до нанесения. Основной разметки делают маленькие точечки, чтобы обозначить там, где раньше была полоса. Да, конечно. Вот видно, что раньше По точечкам идет прямая линия А это как будто бы восьмерочку Кто-то как конус расставил И она все время петляет Ехать так забавно Особенно на скорости 79 километров в час А полосы же узкие Там так теперь хорошо можно так управлять автомобилем Потому что ты все время восьмерочку проходишь на На автомобиле Как вот между шашечек теперь там едешь Очень, собственно говоря, весело
3: Я знаю ответ дорожников,
2: возможный. Какой же? Асфальт поплыл Асфальт мы правильно, поплыл. ну конечно да. Вот асфальт поплыл Так вернемся собственно говоря к обычникам И той ситуации, когда мы поворачиваем направо И должны пропускать тех, кто там движется Есть большая проблема с теми, кто туда выезжает Не имея на то оснований А именно водителями, нарушающими правила дорожного движения Именно поэтому им понадобились разъяснения Верховного суда То есть вот когда мы Одна ситуация, когда человек в принципе ехал по обочине И мы его не пропустили В таком случае он будет виноват Именно об этом сейчас сказано в решении суда. И другая ситуация, когда мы не пропустили человека, который ехал по полосе для общественного транспорта, но при этом не имел права там находиться. Да, а какая разница? Но как бы вот получается разница есть, потому что он все равно двигался по полосе. Там полоса предназначенная для движения, а не полоса, как обычно, которая не предназначена для движения транспорта вообще. Поэтому в таких случаях инспектора ГИБДД могут трактовать такую ситуацию как не предоставление преимущества, а это то сколько средству. денег
1: даст. Вот. Все вот,
2: вот. Поэтому вот здесь и возникает вопрос, что такие ситуации, вообще двойное толкование в правилах и в любых законах, это всегда плохо. Его быть не должно. Должна быть однозначная трактовка того или иного деяния, если хотите, как бы это модно не сейчас не звучало, да? Должна быть однозначная трактовка той или иной ситуации, которая происходит на дороге. И, конечно же, должна быть однозначно четкая и понятная разметка и соответствующие знаки установлены, чтобы никто не путал и в случае чего можно...
3: Программа
0: «Мой автомобиль».
4: Руки прочь годы и а. У
3: него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Все так и есть, дорогие друзья. Андрей и Олег Осиповы у нас в студии, или не в студии, но, в общем, рядом со мной. Редактор портала осипов.про. Я Валентин Алфимов. И мне кажется, мужчины, сейчас самое время поговорить про шипы. Да. Хочется сказать то, что готовься не летом, ну, с одной стороны. С другой стороны, можно было очень нибудь поерничать, потому что сейчас самая погода как раз про это дело. Ну, слушайте, ну, тема действительно важная. Э, оказывается, оказывается, я вот для себя то выяснил буквально вчера, что есть такая штука, как ассоциация Росасфальт. Mm-hmm. Вот. Это какие-то, наверное, очередные лоббисты, которые там что-то двигают. Ну, ладно, неважно совершенно. Если делают хорошо, и спасибо им на это. Вот. What? Они вот что говорят? Говорят, что нельзя будет, ну, говорят, давайте сделаем так, чтобы вот там на шипованных шинах нельзя было быстро ездить. Или там запретим летом их использовать. Давайте объясняйте, что это за история вообще такая?
3: Да, вообще я перефразировал бы вашу поговорку, которую вы сказали. Снимай лыжи летом это называется. ну Потому, ну, действительно, это нонсенс, когда летом мы видим, вчера мы с тобой наблюдали, едет Порш, такой весь крутой, весь красивый. Каенчик. Каенчик, да. А, И нашипованная В Причем я тут девушка за рулем. Ну, вот нет, он, нет. Вот человек чем думает? Мальчик. Неужели у него денег нет на то, чтобы поставить летнюю резину? Конечно. Или просто лень? Конечно. Докатать типа того, а потом уж купить новую. Конечно, это не дело. Но. Это с одной стороны. А да. с другой стороны. И асфальт, асфальт, конечно, тоже выдает... Но, во-первых, закончится. Значит,
2: значит, во-первых, по поводу Польши. Продажи люксовых автомобилей в мае у нас выросли на 70%, чтобы ты понимал, и я думаю, что большая часть пришлась как раз таки на этот бренд, причем купленный в кредит. Поэтому, скорее всего, денег-то у него на шины нет. Это типичная ситуация, к сожалению, видимо, для таких людей. Что касается а, производителей дорожников и асфальтобетонных смесей, именно это является ассоциацией Росасфальт то у них, конечно, проблема с шипами. Действительно, наблюдается. У них проблема с шипами. Конечно, можно провести очень много, так сказать, параллелей с различными нетрадиционными ориентациями интимного рода. Но тут, в общем-то, они говорят, что, знаете ли, вот как раз-таки шипы те самые металлические, они настолько впиваются в их асфальтобетонную смесь, которую они готовят и укладывают вместе с дорожниками, что они постоянно-таки разрушают нам дороги. Они утверждают, что колейность образуется именно из-за этого. Я не знал, честно. Я полагал из-за того, что перегруз, да, то, что фуры, из-за того, что температура... Это это, это уже прошли
3: прошли и ввели систему Платона. Это здесь, да. А вот а, они уже компенсируют. Теперь шипы виноваты, значит? Теперь
2: шипы виноваты, да, потому что надо содрать по две тысячи. Причем и мысль дорожника, и производитель асфальта, бетонных смесей или смесей, как, как угодно. Но тут смесей подойдет лучше, потому что мышление, а не мышление. А, заключается еще и в том, что надо бы не просто штраф вести за использование шипованных покрышек летом, но и надо ограничить скорость максимальную для таких машин. На отметке 80 километров в час за городом и 60 километров в час в городе. То есть ребята предлагают фактически некую техническую инновацию. Сейчас ограничитель электронной скорости в машинах встречается чаще. Ты можешь поставить даже в бюджетном автомобиле, есть лимитер, да? Ставишь, допустим, 80, ты больше 80, и она, ну, она как бы даст разогнаться, и будет все время сигнализировать. Очень, предлагают... кстати, удобная штука. Да, да, очень удобная штука. Вот они предлагают это, видимо, связать с типом шин. И если будут шипы, то больше, конечно, 60 ехать не может. Во-первых, у меня, конечно, к асфальту возникает резонный вопрос. Давайте, какая вообще, с чего они взяли, что на шипованных покрышках больше 60 ехать нельзя? С ними что-то происходит после 60 км в час? Они... По их мнению, мне просто вот интересно. А я объясню. Они... Я... Так.
1: я понимаю логику. Давай. Шипы, которые будут впиваться каждую каждую секунду в эту асфальтобетонную смесь, будут с большей силой впиваться, и глубже ее пробивать, и выдирать большие кусочки не по миллиметру, а по полтора миллиметра в диаметре. С большей
3: яростью. Да, с большей
1: яростью, именно. Может может, может быть. логика,
3: Логика есть. А, смотрите, тут э, важно понять, что э, не только в России... Это, кстати говоря, предложение уже 85-е на моей памяти. Понятно. Запретить шипованные покрышки, ввести штрафы и так далее. Ни одно прежнее не проходило. Правда, рост асфальта не было. Это недавнее. Да. Вот, с одной стороны. С другой стороны, есть э, государства, в которых запрещено использование шипованных покрышек круглый год, зимой и летом. Есть. Это правда. Э, в Скандинавии, например, там... Но... Не везде. Не везде, да. А в Германии, если не ошибаюсь. В Германии запрещено. Но. Во Франции запрещено. Там решается проблема по-другому. А, собственно говоря, там гарантируют дорожники идеальное полотно и зимой, и летом. Да. Никаких э, оледенений, никаких снежных покровов, ничего подобного. У нас, к сожалению, по масштабах всей страны это сделать невозможно. И поэтому придумываются вот такие штуки. Теперь, что касается э, покрытия. Да. В тех странах, где разрешена
2: шипованная резина, покрытие от шипов, не страдает. Я сам был свидетелем. Нет, ты понимаешь, это уникальный скандинавский асфальт производитель, который скан-асфальт, ассоциация, наверное, тоже есть. Скан-асфальт. Эм, Скандинавиан асфальт, да. Он не имеет никакого отношения к мазоши... Ой, простите, к кросс асфальту Да, вот с этих шипами. А вот, это разные. Там асфальт свой, уникальный разработанный, и не повреждаемый. И он держит. А у нас пока его нет. Либо очень дорого. Значит, вся а вся вот проблема? Когда проблемы, да. деньги. Когда деньги. Когда деньги. Согласен. Вот тут как раз таки, вот тот самый корень, и возникает. Покруче, чем шип
3: встает. Валентин, дорогие друзья, надо сказать честно, что вся проблема в том, какие смеси. Да. Смесь, вот. которая не способна выдержать хоть зимой, хоть летом асфальт, смесь, которая неизбежна. Кто бы по ней не проехал, образует колеи, да. что нам МКАДе каждый год одно и то же, что на других трассах, так сказать, совершенно легко ввести. Это ж не как бордюр, карьер. который раз и поменял. Короче говоря, весь вопрос в качестве вот той самой смеси или смеси, как да. да. Это кросс-асфальт, да, а на самом курса. деле эта смесь от чего такая плохая получается? От того, что надо все-таки э, как-то поскромнее быть в смысле процента отката. Это уже стало притчей Так на самом деле. Все-таки все дело в деньгах. Конечно, конечно. То есть вы... если асфальт э, стоит там определенную сумму, вот эти деньги должны на него и расходоваться. Тогда никаких проблем с шипованными покрышками не будет, уверяю вас.
1: Конечно. Как их нет нормальных, так сказать, при нормальном строительстве дорог. Это все хорошо. Можно сколько угодно это а, обсуждать, рассуждать на эту тему. А мне-то что делать водителю? Не покупать шипованные шины?
3: Нет, вам на самом деле надо
2: летом ездить на литник, зимой на зимник. Вот и вся история. И мне кажется, водителю категории Homo sapiens должно быть понятно. Я не про этого персонажа в озвученном автомобиле, с которого а, мы сегодня начали. Но если человек не понимает элементарные вещи, что нельзя эксплуатировать зимние покрышки летом, да, и считать, что это нормально, то это трудно. Это значит, вопрос заключается в, скорее не в штрафах, а в том, что его на этапе подготовки как водителя, как вот человека из водителя, как, точнее, из человека водителя, когда делали, ему почему-то кто-то забыл объяснить, что нельзя на шипованных покрышках ездить летом. Да, и дело да даже... вообще на зиму. И дело не а? в асфальте, да? И да, дело не только дело в асфальте.
3: На зимних покрышках летом почему плохо есть? Потому что, во-первых, это невыгодно. Резина изнашивается намного быстрее, Конечно. чем зимой. Она рассчитана на определенную она температуру. Дарит. Она горит, и она плывет на горячем Конечно. асфальте. Конечно. Вот в этом вся история. Она может у вас ощущение быть, что мягче, но она на самом деле плывет. Не обеспечивая
2: должность цепные свойства, в частности. Вот сейчас свойств. Я сейчас даже страшную вещь для Росасфальта скажу. Когда зимняя резина не шипованная, вот обычная зимняя резина плывет, Она оставляет себя на асфальте. Оставляя себя на асфальте, она даже в каком-то смысле лучше зацеп организует. Страшная вещь. На автодромах мы видели. В поворотах, да, на траекториях, да, где наставлять, там и зацеп, зацеп лучше. Но раз асфальт не знает, они не в курсе. Я им скажу, господа, на самом деле это хорошо. В этих местах зацеп нормальный будет получше, чем там, где асфальт свеженький там уже оставили. Поэтому тут ничего страшного. Но если серьезно, то, конечно же, зимняя резина плывет. Именно поэтому, когда, допустим, вы предпринимаете экстренное торможение, не дай бог, при вот жаркой погоде, сейчас плюс 30, к вы на шипованных покрышках после там, 30 километров поездки. Попробуйте, нажмите на тормоз в пол. Да, у вас машина так поплывет хорошо. и кроме того... в, э,
3: на, на скользком покрытии и, Кроме того, покрышка может
2: просто лопнуть элементарно. Ну, от перегрева они лопаются резко, от, от роста давления это редкость, в общем-то. Потому что они рассчитываются с очень большим Образуется, запасом. Да. да. Другой вопрос, что сама смесь... Непригодно. И вот, вы знаете, есть такая категория автовладельцев, которая говорит: ну ладно, говорит, я доезжу сейчас на этих вот летом, да, да. и фиг с ним, и на следующую зиму. Может быть, перед зимой куплю себе новые зимние. Но с такой логикой тогда только зимние надо покупать. Да, с такой логикой, зачем вообще человечество придумало летние шины, если можно ездить все время на зиме?
1: Я больше скажу, есть группа людей, которые липучку называют все всесезонной резиной и с огромным удовольствием ездят на ней летом. Я, кстати, как раз хотел к нашим слушателям обратиться по этому поводу. Плюс семь, 967, семь, ровно девяносто семь, ноль два. Это вайбер, ватсап и телеграм. И напишите нам, а вы меняете резину зимнюю на летнюю? Или правда липучку поставил и вперед? Потому что все всесезонная резина.
2: Вот. Да, я вот тут, нас, поскольку немножко осталось до перерыва, скажу, что э, липучки, во-первых, не существует, это по большей части маркетинговый ход, да, ну, в 99% случаев. Да, Окей, маркетинг... не шипованная зимние. Не шипованная зимние, да, это тоже, собственно говоря, э, проблема. И вот как и все сезонные резины, как таковы вот этого понятия, тоже во многом нет. Это как средняя температура по больнице, ни то ни все.
1: У меня всегда приводили в пример, ты знаешь, например, что такое зимние сандалии?
2: О, отлично. Да, еще очень хорошо. Утепленные джинсы на меху. Тоже да, нормально. Да. Кроссовки джинсы. меховые. И шорты. Оттуда и шорты, нравится. и шорты, и шорты, как валим. Ладно, давайте после новостей продолжим. И программа «Мой
0: автомобиль». Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд на дне. Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Комсомольская правда и компания «Супротек»
1: представляют. Программа «Мой автомобиль». Вот Так и есть. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Андрей Осипов, Олег Осипов, редакторы портала «Осипов.про». Говорим здесь про всякое важное, интересное. И вот Я, кстати, в прошлой части задал вопрос нашим слушателям. А мы же по всей стране вещаем. И это очень важно. Mm-hmm. Да? Про резину. Меняйте, не меняйте. И вот нам из Есентуков э, пишет наш слушатель. Пацаны, у нас зимой три дня в году минус пять, остальное время плюсовая температура. Шипы брать смысла нет, поэтому без шипов, но зимняя. Ну, та липучка, да, про которую я говорю. Вот. Поменял на летнюю три недели назад, потому что было лень. Вот, это наш персонаж. про него же говорили мы в прошлой части.
2: Ну, практически, да, Валентин, на самом деле, практически. Но в данном случае это... Хотя бы шипы не используйте зимой. Ну, если только было бы странно зимой ездить на шипах, это, конечно, такое.
3: И по поводу, вот, подводя итог, как бы своеобразный, да, я бы хотел сказать насчет этой сезонки. Ребята, не э, особенно рассчитывайте на нее, потому что это резина, конечно. которая, как следует, не работает ни летом, ни зимой. Да. Вот когда ты делаешь, значит, средняя, все погодное, никак не получается Хорошо и для того, и для другого сезона.
2: Но вот из Новосибирска нам тоже пишут, что в Новосибирске зима, понятное дело, сровая, поэтому только шипы по удару просто невыгодно делать качественно. Это да, действительно не так, это неплохой резюме. Давайте подведем. Перейдем к по автомобилю, Валентина, если не несколько. возражаете. да. да у да, у нас несколько автомобилей. Да, если у вас, уважаемые слушатели, будут, кстати говоря, какие-то вопросы, пожалуйста, пишите 8-9-6-7. 200 ровно 9702, это адрес Viber, WhatsApp, Messenger все электронные, открыты, Пожалуйста. С чего а начнем? А давай
3: начнем с семейного универсала, который да. я вчера первые впечатления расскажу, который я вчера заполучил. Поступил к нам на длительный тест. Да, Volvo V60 Cross Country. Это автоматический... новый. Новый, совершенно правильно. В 2020 году выпущенный. Идеально подходящий для семейных путешествий, вне всякого сомнения. Да. Почему это? Потому что вот я в него сел, я сразу э, почувствовал то, что я всегда испытывал в автомобилях Volvo. Это необыкновенный уют. Uh-huh. Вот что касается комфорта салона, то здесь Volvo, пожалуй, э, даст фору многим другим производителям, в том числе в премиум-сегменте. Мне понравилась еще необычная обивка сидений. Да, она не такая дорогая, там есть кожа. А но... это не кожа. А нет, а
2: в середине ткань. да. И она как это она, как какой, ткань макинтош, что ли, не знаю, напомню. Да, очень симпатично очень фактурная такая. Во-первых, стоит дешевле.
3: Да. Во-вторых, симпатично выглядит. Э, не потеешь. Вот, в жару особенно в жару никаких кстати. проблем нет, да? а, То есть, в этом смысле, вот салон уютный, уютен во всех мелочах. В том числе и в качестве обивки Разумеется, мы взяли с тобой относительно бюджетную версию, потому что да. ну, нет проекционного дисплея, который в других версиях присутствует, да, вот э, тканевая обивка, которая, с моей точки зрения, даже предпочтительнее. Чем козы. Да? Вот, во всяком случае, в такую погоду совершенно определенно. Угу. Значит, э, помимо всего прочего, конечно, красивый автомобиль, ничего не скажешь. Э, дизайн, вот как он был э, скандинавский, лаконичный, выразительный вместе с тем, и не вызывающий ни малейших э, как бы вот негативных эмоций, да?
2: Но и потом, вот мне лично, что больше всего понравилось в этом автомобиле, это, кстати говоря, Um, такая очень, <смех> приятная и неприятная вещь. И все сейчас пересели на кроссоверы. И многие считают, что на ну, какой смысл покупать универсал, пусть даже с приставкой кросс-кантри дорожным просветом, когда они утверждают 203 миллиметра, я лучше куплю себе тот же самый XC60 у того же самого Volvo, да, который будет иметь больше, да, хотя там аналогично, на самом деле, дорожный просвет, но вроде как это будет типа а-ля да. кроссовер.
3: Нет, ну там садится он выше.
2: Просто. Да, вот. Разница заключается в том, что это универсал. Универсала гораздо меньше погрузочная высота и гораздо удобнее в этом смысле садиться, нежели в те же самые кроссоверы. И особенно, когда мы загружаем багажник, вот в универсал влезет больше, и грузить туда будет удобнее, нежели в тот же самый кроссовер. Потому что за счет высоты задней части иногда, ну, иногда, частенько пачкаешься именно а бампер, потому что ты вынужден высоко, а ты туда вот продвигаешься. И поэтому я вот всегда э, люблю больше универсалы, Почему это идеально, идеально
3: для семейных путешествий? Конечно, именно, именно универсал. Во-первых, и сам багажник немал, 529 литров. Это да. достаточно, чтобы там и попугая, и чего угодно по, по груди, и животное да. расположить. И сеточки специальные есть, даже в такой да. комплектации простой. Да? еще, прежде чем перейти к другим автомобилям, угу. а при этом автомобиль способен на определенные подвиги, потому что не только вот просвет 23 миллиметра, да, полный привод. Вот. Вменяемый, подключаемый, я понимаю, но все-таки это полный привод. Угу. И в серьезных ситуациях он выручен, вне всякого сомнения. Не пугает, это раньше, когда кто-то писал о Вольве, там наши некоторые коллеги вот, мол, входишь в поворот на переднем приводе, выходишь на заднем, ничего подобного нет. Всегда есть часть момента, которая передается и передним, и задним колесам. И это очень хорошо. Руль вменяемый, очень хорошая управляемость. Три оборота от упора до упора. Ну и два слова о двигателе. Двигатели только двухлитровые. У Вольва, как всем известно, да? В данном случае, идет о бензиновом силовом агрегате. Мощностью... 10,50 лошадиных сил, сил, да? И причем вот этот момент 350 ньютон-метров мм, он в широком диапазоне от 1800 до 4800, поэтому автомобиль весьма э, динамичный, восьмиступенчатая коробка передать. Ладно, еще поездишь Японию, еще? Да, 4. у нас
2: в течение месяца еще Предлагаю будет машина. Да, Мужки, а
1: разрешите я про а от Конечно. себя вот про эту машину добавлю, тоже не удалось неделю на ней поездить. Абсолютно убежден, что это, и с вами согласен, это идеальный автомобиль. Идеальный.
2: Сто 100%. Вы знаете, Валентин, вот вы знаете, вот это вот... Надо сномство оставлять. Я вам сейчас расскажу о другом идеальном семейном автомобиле, именно российском. Вот, я, а
3: я знаю. Вот.
2: Он у нас почти два месяца подо мной поездил и жив. Имя ему, собственно говоря, Дастер, конечно же, нового поколения, причем с механической коробкой передач, прошу заметить, пусть и самый мощный мотор в 1,33 литра на 150 лошадиных сил. И вот это мешал, это работает. Это мешалк, это работает. Да, но чертовски удобно, потому что всем известно, первая передача там очень короткая, поэтому трогаешься там со второй. И это приятно, хоть в какой-то момент, вот именно старта со светофора, ты чуть медленнее, но за счет того, что вторая передача все равно длинная, ты вытягиваешь очень хорошо. Это характерная такая особенность. Как раз-таки по- подводить итоги. Сегодня мы с этим автомобилем а, скорее всего расстанемся. А, и вот эта машина с точки зрения соотношения цены качества, она стоит дешевле, существенно, конечно, чем более 60. раза. Да, а, идеально Дорогу в
3: два раза. И... Комфорт, идеально как
2: для России. То есть это меньше полутора миллионов рублей, стоит топ-комплектация этого автомобиля с механической коробкой передач, и, естественно, с полным приводом. Значит. Во-первых, по поводу расхода топлива. Реальный расход топлива а, составляет около 8-9 литров на 100 километров. Это то, что было проверено испытанием. Это вот. приятно. При моем стиле езды это хороший, на самом деле, показатель.
3: Да, раз уж ты заговорил, да. у вот такую же расход. Представь ну, себе. Вот. 7,6 смешанного. Я закона.
2: понимаю. Но, э, а эта мощность несопоставима? Да. Ты ездишь все-таки немножечко у тебя смешанное вот Я и за это исключительно по городу. Вот за это ты заплатил. Да, вот за это ты тоже заплатил. Согласен. Тут вот разница есть. Значит, из недостатков, которые вот в Дастере, собственно говоря, бросились. Ну, конечно же, машины фактически очень хорошо проведенные, работа над ошибками прошлого поколения. Больше места сзади, гораздо лучше шумоизоляция, гораздо лучше эргономика за рулем, гораздо лучше передние сиденья. Они здесь действительно удобны. Естественно, руль получил регулировку наконец-таки по вылету, что тоже приятно. В принципе, к эргономике особо больших нареканий нет. Я бы чуть-чуть добавил регулировки руля по вылету. Из таких недостатков, что вот бросается в глаза именно при эксплуатации, это, к примеру, очень низкие подстаканники, которые теперь расположены в центральном туннеле между водителем и пассажиром, они именно не глубокие, Поэтому любая бутылка оттуда выпадает. И что бы туда ни ставили, она всегда оттуда летает. Вот стакан, допустим, из какой-нибудь бумажной, да, большой, там будет более-менее держаться. А пластиковая бутылка уже летает. Есть вместительные карманы в дверях, но они настолько вместительные, что одна бутылка, опять же, ее нельзя поставить под углом, она все равно туда провалит. Нужно загружать, как минимум, 2-3 бутылки, чтобы они не гремели. Потому что карман слишком вместительный, но никакой формовки нет. Очень много USB-разъемов, это приятно. Можно всегда подзарядить гаджет как на переднем, так и на заднем сиденье. Но вот сейчас в жару сразу видно, что не хватает дефлекторов, подводящих холодный воздух назад. зимой обратная сторона медали будет то, что, соответственно, сзади будет прохладнее, чем спереди. Все-таки основной поток воздуха как при охлаждении, так и при нагреве идет из передней части салона. Да, есть подача воздуха в ноги, но никаких дефлекторов на центральных стойках, которые бы подавали воздух, вот сейчас в жару это актуально, назад нет. Поэтому задним пассажирам немножечко жарковато, Спасает то, что можно заказать тренировку задних стекол. Вот это, на самом деле, действительно удобно. Багажник вместительный очень хороший. Я бы решительно не советовал отказываться от разделителя фирменного багажного отсека. Там и специальные ставки он сделан из такого очень плотного поролона. Стоит недорого, но очень хорошо и функционально, потому что позволяет багажник достаточно вместительно разделять на отсеки. И причем их размер можно всегда варьировать. По ходовым характеристикам система полного привода ни разу не перегрелась, хотя эксплуатировали ее в том числе на ну, достаточно жестком режиме. Первая передача, естественно, как я сказал, уже не нужна. Она короткая, она как раз-таки для бездорожья. На ней вот ее включил и ползи себе, ползи. Приятно, что система стабилизации теперь полностью отключается, особенно в режиме заблокированной муфты. И остается, не включается, и муфта не разблокируется на скоростях до 80 км в час. Раньше было до 40. Теперь до 80 на скользких покрытиях едешь, собственно говоря, уверенно. Все, на Дастер с этим мы расстаемся. Расход масла не отмечен. Никаких проблем, в общем-то, не замечено. Машина спокойно переваривает 92 до 98 Кстати, на 92-м чуть хуже едет. Все-таки идеально для нее 95-й. Хороший. Вот еще такое, такое небольшое замечание, на которое я обратил внимание. Есть а... еще одна минута? Есть у нас еще минуточка, я так понимаю. Да, да, минутка есть как раз. Как раз минутка Вот, есть.
3: тогда два
2: слова. Еще если одна машина, да, пары, как, друзья, как раз
3: Если у вас есть лишних 10 миллионов, ну, чуть меньше. на ненависть такая А если есть? вам э, в машине не, не столь важны гаджеты, сколько ходовые качества, тогда обратите внимание на Lexus LC500. Да. Это тачка, э, я прошу прощения за жаргон, туская, это автомобиль, которые вызывают восхищение не только внешним видом, но и, и, за, своими всем своими, все. качество, и за всем. Когда вы качества и за всем такое.
2: И хорошего дня нашему валюту. На автомобиль.
0: Давайте не будем растекаться мыслях. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. по средам. В 17.00 по Москве. Экономика с Никитой Кричевским. На радио Комсомольская правда. Я буду резок. Я буду краток. Я буду чёток. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов, и в этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. Нет-нет, это не то, о чем вы подумали. На этот раз речь пойдет о путешествии на завод «Феррари». Он расположен на севере Италии, в городке Маранелла. Ежегодно завод «Феррари» выпускает несколько тысяч невероятно быстрых и неприлично дорогих авто. Но проблем с их продажами не возникают. Однако реалии таковы, что для более чем 90% населения земного шара, «Феррари» так и остается мечтой. Зачастую несбыточной. Но слово Сан Санычу. Предыстория.
4: У каждого культа есть свой центр притяжения. Для тех же, кто исповедует культ «Феррари», такой точкой на карте является итальянский городок Маранелла. И если бы предложение съездить на завод, а потом покататься на «Феррари» разыгрывалось среди публики, то конкурс был бы несколько тысяч человек на место. Те, кто любит «Феррари», понимают толк в двигателях, и они оценят подход принимающей стороны, который начинается с моторного цеха. Ходить по территории завода нельзя. Чтобы никто из посетителей не подсмотрел ничего лишнего, всех немногочительных гостей, допущенных к экскурсии, сажают в небольшой красный автобус с эмблемами «Феррари». И вот он, цех моторов. Сердце и завода, да и любого «Феррари» тоже. Чистота стерильная. Здесь ручной неторопливый труд совмещен с новейшими автоматизированными линиями. Всех обязательно приводят на участок запрессовки седел и втулок клапанов в головку блока. Манипулятор погружает деталь в жидкий азот, а потом устанавливает ее в предварительно нагретую головку. Зрелище завораживает. У нас на автовазе делают то же самое, правда с немного иным результатом. Кстати, двигатели здесь собирают для себя и для Мазерати, а еще на запчасти. Автобус едет вдоль корпусов завода, признанного лучшим предприятием Европы. Вокруг стоят готовые кузова. Их привозят из Моданы. Там, на заводе Скальете умеют работать с алюминием. Как известно, кузова у «Феррари» алюминиевые или углепластиковые. Вот и главный конвейер. Непривычно видеть столько «Феррари» сразу. Сборка автомобиля начинается с испытательных моторных стендов. Каждый восьмицилиндровый мотор проходит один час обкатки, а 12-цилиндровый — три часа. Конвейерных ниток тоже две. Одна для 12-цилиндровых машин, другая для 8-цилиндровых. Работают итальянцы неторопливо. На каждом из 44 постов машина задерживается минут на 25. Всего же одну Ferrari собирают два с половиной дня. Готовая машина проходит обкатку 50 километров. И, как с особой гордостью говорят на заводе, в каждой присутствует что-то индивидуальное. Работой на «Феррари» люди очень гордятся. Свою красную форму с наклейками спонсоров они не торопятся снять после смены и оставить в раздевалке. А наоборот, гордо выходят в ней из завода. Маранелло — городок маленький, и окончание работы на «Феррари» здесь видят все — Когда много людей в красном, неторопливо выходят из ворот и в основном идут пешком, реже разъезжаются на велосипедах или мотороллерах. На красном «Феррари» своей сборки домой не уезжает ни один. После завода программа продолжается в открытой в 1990 году галереи «Феррари» с постоянно обновляемой экспозицией знаменитой марки. Даже для случайных посетителей это весьма волнительное место. А для тех, кто разбирается в автомобилях, место почти святое. Расположена галерея буквально через дорогу. Но все равно везут в красном автобусе. Первый зал отдан «Формуле-1». Здесь собрана машина, которая создавала легенду фирмы. Сбоку маленький зал с автомобилями для гонок на выносливость. После фильма «Форд против Феррари» здесь остаются надолго, пытаясь понять, а на какой модели ездили киношные герои? Тут стоят потрясающие машины: первые Ferrari тип 166 Spider Corsa и модель, названная в честь сына Энца, Дина 206 S и Лимановская купе 375+. Под так называемые дорожные машины отдан третий зал. На самом почетном месте Ferrari LaFerrari. Ее производство закончено, а замены пока нет. Кроме автомобилей, здесь множество документов от чертежей до гоночных афиш, рассматривать которые не менее интересно и познавательно. Кроме всего прочего, здесь восстановлен кабинет самого Энце Феррари. Увидеть автомобили можно и на ходу. Они частенько проезжают по улицам городка. Иногда за рулем сидит заводской водитель-испытатель, а иногда какая-нибудь заезжая знаменитость. Еще в программе присутствует замечательное историческое место ⁇ ресторан Кавалину, в вольном переводе с итальянского ⁇ конюшня ⁇ где частенько обедал сам Сеньоренцо. Ресторан расположен напротив заводской проходной. Время от времени посетители могут увидеть и пилотов заводской команды, и руководство. А еще программа посещения «Феррари» включает в себя обучение в школе водительского мастерства. Для отработки навыков езды здесь используют Ferrari 488 Challenge», специально подготовленные для кольцевых гонок. Мотор у него четырёхцилиндровый, V8, твин-турбо, мощностью 670 лошадиных сил. Резина слик. Коробка, как у «Формула-1», то есть переключается лепестками, а не рычагом. Кроме того, присутствуют и прочие атрибуты из мира большого спорта. Каркас безопасности, анатомические сиденья, шеститочечные ремни. После теоретических занятий начинается практика. Сидишь в «Ферраре» пока справа. Инструктор, маститый гонщик, победитель соревнований на таких машинах, представляется и говорит «Я поеду, а ты смотри внимательно». Не все оказываются готовы к открытию, что езда на этом автомобиле не имеет ничего общего с тем, что мы делаем каждый день. Очень резкий разгон, мгновенные переключения передач, энергичные торможение и повороты, которые проходят с приличными перегрузками. Два круга, и инструктор предлагает поменяться». За рулем понимаешь, какой же это мощный, жесткий и в то же время очень послушный автомобиль. Он позволяет ездить на таких скоростях, которые раньше и не снились. Для полноты ощущений инструктор приглашает в автомобиль, за рулем которого тест-пилот команды Формула-1, да еще какой. Двукратный победитель 24 часов «Лимана», бывший призовой пилот команды «Тора Росса» — новозеландец Брэндон Хартли. То, что он делает, можно сравнить с балетом в исполнении самого что ни на есть великого мастера. Это танец между прямыми и поворотами. Глядя на его отточенную и смелую езду, реально постигаешь все возможности «Феррари». И, покидая автомобиль, завидуешь тем, кому еще предстоит испытать эти ощущения. А происходит все на заводской трассе «Феорана», где базируется команда «Феррари» «Формула-1». И хотя автодром не имеет трибун и вход туда со стороны строго воспрещен, в нескольких местах можно сквозь ограждение увидеть несколько поворотов трассы. И здесь всегда есть люди. Им иногда везет, и они могут увидеть за работой пилотов команды. Время от времени фанаты команды умудряются похитить указатель с названием улицы в честь «Жили Вильнева которая как раз и расположена рядом с трассой. Много лет назад в Маранелло сделали знамя в виде огромного алого сердца с эмблемой Феррари. Его можно увидеть на трибунах во время гонок вымыли эмонцы. И в этом городке словно вправду бьется одно большое сердце, в котором сосредоточены эмоции тысяч людей, объединенных одной страстью. Людей, чей труд прославил маленький городок Маранелло на весь мир».
1: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом на сегодня все. С вами был Валентин Алфимов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Программа «Мой автомобиль».